0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy estamos con Daniela Yute. Ella es la persona que está detrás de una hermosa publicación que salió recientemente, que se llama Gabriela Mistral Doris, vida mía, cartas, que fue publicada por Penguin Random House recientemente. Y ella estuvo a cargo de la edición y las notas de un libro que realmente presenta un enorme trabajo que sin duda viene a completar la figura de Gabriela Mistral sobre la que conversaremos hoy con Daniela Chute, largamente y tranquilamente. Eh, Daniela Chute es licenciada en lingüística y literatura hispánica por la Universidad Católica de Chile y tiene un máster en edición en la Universidad de Salamanca. Desde el año 2001 participa el equipo del Portal de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. Tiene una larga experiencia en relación con los archivos, por lo tanto conversaremos también sobre eso. Y su investigación eh, se ha plasmado en diversos proyectos de investigación en los que ella ha participado a propósito de Luis Oyarzún, de Juan Emar, de Martín Cerda y, por supuesto, de Gabriela Mistral. Tenemos una interesante, atractiva, posibilidad de conversar hoy día con Daniela Schulte, a quien damos la bienvenida en Libros y Libros. Hola Daniela.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por el interés en el libro y encantadísima de que conversemos de de Gabriela Mistral y uh, otros
0: temas. Bueno, lo primero que tengo que decirte que realmente es un trabajo impecable la recopilación, es un libro que tiene 450 y tantas páginas, no, es un trabajo enorme de recopilación y además me gusta siempre celebrar el hecho de que está hecho con mucho cuidado con el lector con gran espacio y buen tamaño de la letra, que hoy día son cosas que a veces no, no se velan ni se vigilan para que los lectores puedan realmente disfrutar la lectura. Así es que lo primero que quiero hacerte como pregunta es, ¿cómo surge este proyecto? Y ¿cuál ha sido el proceso? Porque me imagino aquí hay más de 200 cartas y por lo tanto es un trabajo enorme.
1: Sí. Bueno, el proyecto en realidad surge eh, gracias a Paz Balmacea, la editora de Lumen. Eh, nos conocemos hace algún tiempo y estaba al tanto de mi trabajo de investigación, que es paralelo a mi trabajo en la biblioteca. Bueno, y como, como tú decías, yo he estado vinculada desde hace harto tiempo a Gabri en el Fondo de Investigaciones sobre Gabriela Mistral, y él me propuso que, en el fondo, revisitáramos estos documentos y hiciéramos una nueva selección para presentar este material. Como tú dices, eso fue algo que, que, que Paz planteó desde un principio, que como el cuidado de la edición, eh, no solo en sus contenidos, sino también en, en, en términos del, del objeto físico del libro, que fuera una edición lim, lo más limpia posible, bien cuidada, con harta con, con atención en los detalles, y, y, y qué gusto escuchar que, que así ha sido percibido por los lectores también. El proceso, como te puedes imaginar, fue, fue inmenso, pero fue difícil, pero también fue, fue muy satisfactorio. Nosotros partimos de una revisión, tomó cerca de bueno, casi dos años el, el proceso entero, eh, si, no, si no calculo mal los tiempos, y partimos de cero, en el fondo, una búsqueda en el catálogo de la Biblioteca Nacional de todas las entradas que fueran Gabriela Mistral, Doris Dana, y luego ahí empezó en el fondo un, pro, un, pro, un poco un proceso de, de, de limpieza, dejar solamente lo que fueran manuscritos, luego limpiar cuáles efectivamente eran entre ellas dos, y luego que ya, en el fondo, como cerrado el corpus de las cartas que solamente había escrito Gabriela, que ese también fue uno de los como supuestos iniciales, que íbamos a dejar fuera eh, las cartas de Doris, que, que no son demasiadas en el archivo de la Biblioteca Nacional, y también distintos documentos que fueran distintos, de, eh, distintos a cartas, quiero decir, sin telegramas, sin otro, otro tipo de, de documento. Y luego empezó la lectura de todos estos documentos y empezar en el fondo a afinar el ojo como de cuáles iban a ser los que cabían dentro de este pequeño margen que habíamos definido. Que yo te diría que el margen en el fondo era, en términos como macro, eh, tratar de reconstruir un poco a través de estos documentos una suerte de relato de lo que pudo haber sido la vida de Gabriela Mistral durante el periodo que abarcó esta relación. Ese, ese era un poco como, como lo que a mí como, investi como investigadora me interesaba mostrar.
0: Bueno, lo logra plenamente porque realmente uno queda con una imagen muy clara, sobre todo de esta historia de amor, ¿no? que me parece que eso es muy importante. De hecho, el libro tiene un prólogo escrito por Alia Trabuco, y allí también se manifiesta esta intención de reconfigurar, diría yo, la persona de Gabriela Mistral en su relación amorosa, digamos, su última relación amorosa, porque tuvo varias en su vida, específicamente asumiendo que esta persona, digamos, es de sexo femenino, cosa que da lo mismo quien fuera, esto podría ser un hombre, podría ser una mujer, pero lo importante es que, claro, el punto es que, hay una borradura histórica y una especie como de viraje del tono, que cómo se construye la historia, digamos, de la persona de Gabriela Mistral, influida por las, los prejuicios y las premisas que cubrieron, digamos, 70 años de vida de Gabriela Mistral, hasta que alguien dijo, no, Gabriela Mistral en realidad, sus amores más grandes fueron estas mujeres, y la última mujer fue Doris Dana. Entonces, sí. en, este, en esta estructura, además, de, con el prólogo de Alia Trabuco, viene una nota a la edición que tú elaboraste, y que, insisto, ambos textos, tanto el de Alia como tu nota sobre la edición, son muy breves para, me imagino, este cúmulo de información. Realmente sí. eh, son explicaciones breves y que ayudan a comprender est cómo está dividido esto en el tiempo pero al mismo tiempo seguramente a ti hoy día retrospectivamente miras este trabajo y piensas ¿no? en, en que efectivamente estás contribuyendo a esta reconfiguración de la persona, que me parece que es fundamental. Cuéntanos un poco sí. cómo fue ese proceso para ti en la investigación.
1: Me gustaría tener un poco en el prólogo de Alia, que, que bueno, lo, lo he dicho y lo seguiré diciendo, me parece que, que es de una fineza y de una eh, precisión, Super, en el fondo, me parece que, 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 que combina muy bien con el espíritu del libro. En ese sentido, yo estoy súper agradecida del texto que escribo y también me parece que hace un punto importante respecto de lo que tú decías. En el fondo, este libro, eh, me parece a mí, o al menos esa era la intención, en el fondo, eh, viene a completar estos vacíos. Eh, de alguna manera, Gabriela Mistral, durante muchísimo tiempo, y esto es ampliamente sabido, en el fondo fue leído como desde una sola óptica, desde una sola perspectiva y en el fondo a mí me parece que lo interesante de este tipo de trabajo es que, como bien dice Alia, en el fondo van contribuyendo a que la figura que tenemos de quien escribe sea más completa, a que podamos situar de mejor manera la autoría, el lugar desde el cual se escribe. De, de tal forma que eso, por supuesto, con, con, con el creciente interés que ha habido dentro de la, de la obra de Gabriela Mistral en los últimos años, también nos van permitiendo hacer nuevas lecturas desde sobre textos que durante muchísimo tiempo fueron, fueron leídos de manera tan cejada ¿no? mm. Ahora el proceso, este proceso fue, bueno, te decía que, que había tenido la oportunidad de trabajar harto tiempo antes en algunas eh, selecciones y investigaciones de Gabriela Mistral y sería algo que para mí ha sido evidente, tuve, tuve la oportunidad de trabajar en un libro que se llama Carta para Muchos, algún tiempo que re, en el fondo recopila documentos de su periodo consular y hay, si hay algo que siempre me llamó mucho de la, la atención de Gabriela Mistral es como la construcción del personaje de Gabriela Mistral. Y cómo este personaje, en el fondo, tenía ciertas complejidades, de repente tenía ciertas contradicciones, y, y, y siempre ese fue quizás lo que más me llamó la atención y que traté de, eh, en el fondo, evidenciar de alguna manera dentro de la selección de estos documentos. O sea, por una parte en el transcurso del libro, vemos distintas facetas de su personalidad, de su forma de enfrentar los problemas, de sus miedos, eh, cómo se relacionaba con las personas, sus opiniones respecto de lo que estaba pasando, y creo que eso probablemente también fue, fue uno de los desafíos como más complejos de la selección, porque evidentemente, o sea, ya es un libro luminoso, no era, no era posible quizás, in, y no habría sido posible incluir todas las cartas, y también hay, hay, hay varias repeticiones en las cartas entonces tampoco habría sido una experiencia demasiado fluida de lectura para, le, para, para, para que leyera en el fondo esta re, reiteración constante sobre temas que obedecían a, a distintas razones, entre ellas por ejemplo este asunto que ella comenta en varias cartas de que las cartas se perdían o las robaban o, o qué sé yo, y también en el fondo como, creo que, que otra cosa importante también es eh, cómo ir hilvanando en el fondo estas distintas facetas, hay, hay de repente momentos de las cartas en que se pasan de, de, de cartas que son como con, como con un tono muy específico a otro a otro radicalmente opuesto y cómo como lograr articular eh, ese, ese como el ritmo en el fondo un poco también del relato.
0: Claro, porque además aquí eh, lo que tenemos son los momentos en que ellas están separadas, en el fondo, distantes claro. en el fondo, ¿no? Y, y los tiempos en que ellas están juntas no los tenemos, por lo tanto se va produciendo ahí ese mix.
1: Igual hay un par de notitas que, que son mientras estaban juntas, que de hecho las, las, las incluí específicamente por eso. Había, un, bueno, una de las últimas que cierra el libro, me, me da la impresión como casi que notitas que le dejaba como en el velador, como yo no pude... Eh, eh, hablar contigo de lo que vi a, a lo que vine o mejor me voy eh, también eso eso me, me, me parecieron como detallitos como hitos en el fondo es importante
0: no, y, y sobre todo algo que recuperan eh, muy bien que tiene que ver con todos los quienes somos los que somos cuando amamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que a veces está la ternura y a veces está el enamoramiento, pero otras veces está la furia, está la rabia, está la posesión, ¿no? Y esa cuestión en Gabriela Mistral y Doris Dana es algo que marca mucho su relación. Y entonces también ese temperamento, ¿no? La cuestión del temperamento eh, me parece radical. Y la otra pregunta que inevitablemente te tengo que hacer, porque también he trabajado con manuscritos de Gabriela Mistral por otras razones, es si estaban en su mayoría escritas a mano, me imagino, lo que enfrenta un desafío enorme porque Gabriela Mistral escribía de un modo muy difícil de leer.
1: Sí, La, mmm, yo te diría que el 99% de las cartas estaban escritas a mano, como tú bien sabes, porque has trabajado en, lo, en, en los manuscritos, escribía con lápiz en roneo y no siempre... Yo, lo digo porque me parece muy divertido y no siempre les apunta el lápiz, entonces era un trazo muy grueso y claro, claro, hay en el fondo como una, ¿cómo decirlo? Como una capacidad de ondeamiento de la letra, no sé, eh, que de repente es muy difícil. Afortunadamente sí, eh, yo te diría que hay muy pocos ilegibles dentro del libro. En general son más que nada palabras que, que tampoco son tan cruciales en el sentido de la carta. Pero, pero la transcripción fue, fue, algo, fue algo complejo por el volumen, por también este, este, este asunto de que tenían este pacto de... O sea, no pacto, en realidad es una cosa que, que a Mistral le, le pidió a Dori, aunque ella también muchas veces hacía, escribir 10 líneas cada tres días y mandar al, al tercer día. Entonces también muchas veces dentro de la misma carta venían tres o cuatro días condensados y no siempre estaba bien delimitado dónde empezaba un día y dónde terminaba el otro. Que, entonces también desde el punto de vista de la transcripción suponía una complejidad y también de repente les metía papelitos entre medio, chiquititos de las cartas, en el reverso. También habían días en los que empezaba a escribir en la mañana, Después terminaba a, me, a mediodía antes del almuerzo, le escribía otra cosa más y luego antes de ir a acostarse, entonces también, si bien no es, no es, no es propiamente transcripción en tanto descifrar la letra, es como, como, como darle cuerpo y orden un poco a este envío, claro, y por eso también fue súper interesante el trabajo, que, como, como que las conversaciones que tuvimos con Paz respecto de, bueno, que entendemos como una carta para efectos también de la edición, en el fondo. ¿Se enumeran o no las cartas? que entendemos por carta? Trabajamos más bien por esta idea del envío, que fue finalmente lo que, lo que optamos por hacer. Eh, entonces, un, un envío es como un, gesto com como un gesto comunicacional, en el fondo. Va pueden ir tres días, cuatro días, o pedacitos de día, y eso constituye un envío. Y eh, también están, hay asuntos de, de, como de desfases temporales, que son interesantes, Eso está, hay, hay unos guiños al lector ahí que están marcados con nota pie de página, de parte escribiendo un día, que estaba muy contenta, y luego envía cartas de dos días atrás donde estaba muy enojada. Entonces el orden no es necesariamente cronológico, ¿por porque también hay un guiño como el gesto de esto lo escribí después, pero igual te lo voy a mandar, eh, es interesante en términos como de cómo se articula la, la comunicación entre ellas.
0: Y en, ese, y en ese mismo marco, el trabajo que hiciste con las notas, que está muy bien, yo diría no vamos a usar una palabra antigua, ¿Eh? cansado porque no, claro, o sea, en este tipo de trabajo las notas podrían ser millares, ¿no? Y sin embargo aportaste con un trabajo justo y preciso para que uno se vaya también compenetrando con el universo al que hace referencia a veces son intelectuales, a veces son personas, pero ese puro despliegue también permite construir decirlo de alguna manera, ¿no? El, el, el universo eh, que rodea a Gabriela Mistral entre estos últimos años de su vida, las últimas da, dos décadas de su vida. Entonces, cuéntame un poco cuál fue la decisión, ¿no? porque eso me interesa mucho, eh, la, la decisión detrás de la nota, porque lo primero, el primer impulso sería como, bueno, tratemos de apoyar esto, pero ese cuerpo de notas sería inmenso.
1: Bueno, eso, eso yo debo decir que ahí fue un ejercicio de aprendizaje y humildad como investigadora, porque efectivamente yo por mí habría notado todo. Pero evidentemente eso era, eso era un poco inviable en el fondo y finalmente iba a ser tantas notas, como dices tú, como texto. Eh, en el, y, en, y en ese sentido yo creo que, que el apoyo de Paz fue, fue crucial para en el fondo encontrar el límite entre el rigor y lo realmente importante para soportar la investigación, y lo que realmente es, en el fondo es necesario para el lector. Pero en, eh, finalmente llegamos a este, a este esquema en el que se optó por anotar lo menos posible y solo aquello que efectivamente te sirviera para, como dices tú, como el contexto de la carta. Hay, hay, hay cosas que un lector medio, en el fondo, razonablemente, si hablan de tal persona va a saber quién es, y solo definimos en el fondo las personas que están directamente involucradas, que tenían alguna participación, digamos, como en la trama del momento, por, por ponerlo en términos sencillos, y eh, aquellas menciones o personas que no pudieran desprenderse del contexto y que pudieran interpretarse como un error. Finalmente eso fue lo que pareció ser más razonable y sensato, porque, bueno, evidentemente mi, mi, mi primer impulso, como te digo, era explicar todo lo que fuera necesario explicar que evidentemente no, no habría conducido mucho probablemente
0: leamos una de las cartas que aparecen en el libro del primero de diciembre de 1949 vida mía te ruego retener esto, esto no te exijo yo cartas largas, sino frecuentes, una cada tres días. Eso me traerá mucha, pero mucha tranquilidad. Yo te bendigo por estas dos cartas largas que me van a cicatrizar las heridas de estos días. Cuatro veces las he leído y voy a copiar algunas frases para que ellas me sostengan durante tu ausencia. Gracias de nuevo. Me gusta mucho que lo hindú esté dándote una fuerza tranquilizadora. Yo solo he recibido esto de las escuelas hindúes. Guárdalo en ti y de otro lado, conserva lo cristiano, en lo espiritual, no en su pobre cosmogonía. Yo te estrecho sobre mí, yo te tengo ahora, Gabriela. Sin duda, el, la tarea es infinita. Yo sé que en este momento se está preparando ya una buena parte de la publicación de las obras completas de Gabriela Mistral, lo que, lo que es la reparación de una deuda inmensa, porque eh, hace muchos años apareció, por ejemplo, un... Uno, una publicación en Colombia sobre los textos de Gabriel Lemestral sobre Colombia, una cosa que tiene tres tomos gigantescos, y uno dice, si esto es Colombia, ¿qué podría ser todo lo demás? Entonces, ahí también te quiero preguntar, porque hay una decisión que ustedes tomaron respecto de... Eh, Digamos, a que tú ya hiciste mención, como las decisiones de qué cartas se dejaron fuera, de qué documentos eran demasiado, qué sé yo, domésticos, que no contribuían necesariamente a este volumen. Pero al mismo tiempo, yo creo que cuando uno hace estos trabajos tan enormes, siempre queda algo que te queda dando vuelta y que cuando uno cierra el libro o lo recibe impreso, uno dice, me hubiese gustado esta otra cosa también, pero por supuesto tiene que ver con la realidad, de que no pueden ser volúmenes de 800 páginas y, sí, y claro. quiero saber qué, ¿qué sensación tienes tú hoy día después de mirar este trabajo retrospectivamente?
1: Yo pienso que, que para los objetivos del libro eh, está bastante completo y quedó bastante redondo, yo en ese sentido creo que estoy bastante como tranquila de, me parece que las cartas esenciales y las que era importante que estuvieran, quedaron, y, y, y yo creo que finalmente, y también eh, eh, estoy súper contenta y, y por supuesto muy agradecida como de la retroalimentación que he tenido del libro, creo que, creo que cumplió, o sea, como cuando escucho hablar a las personas del libro, tengo la sensación de que se cumplió el objetivo. Así que yo te diría que, bueno, por supuesto hay, siempre hay, hay detallitos que son mejorables, a lo mejor una que otra carta que, que a lo mejor a, a, podría haber sido buena idea incluir, pero también tengo la duda porque está tan redondito el corpus y todo que, que puede ser. Se me, se, se, en, el, en el fondo, más que, más que respecto a este libro, como que se me ocurrieron otras, como otros proyectos que, que, que podrían surgir a partir de esto. Por ejemplo como parte de la metodología de investigación, fue, fue súper interesante que, que, que las cartas en general, salvo las primeras, no estaban datadas. Eh, entonces, el, el primer ejercicio fue revisar los matasellos, los sellos de postales, y ver más o menos dónde iban. Pero el segundo y el tercer ejercicio fueron, primero, revisar todas las cartas, que, que lo digo también en la nota de introducción, fue revisar todas las cartas que Mistral intercambió con otras personas durante ese periodo para tratar de ir situando ciertos eventos, ciertas situaciones y qué sé yo, y, y cuando eso no, no condujo a certeza, el segundo ejercicio fue eh, revisar las cartas que Doris intercambió con esos mismos interlocutores, de tal forma que en algún momento como que tenía el panorama completo de lo que estaba pasando entre ellas dos, lo que Doris contaba y lo que Gabriela contaba. Entonces me pareció también eh, interesante como qué pasaría si uno, si uno indagara en esos documentos también. Evidentemente tiene ciertas complejidades porque ahí entran, entran una serie de asuntos de derechos de autor y, y en términos de edición quizás es más complejo, pero, pero me, me pareció interesante también porque Doris también eh, estableció una, eh, mucha cercanía con muchos escritores que eran cercanos a Gabriela o con otras personas que, que estaban cercanas en su entorno. Entonces también, también es, es interesante en el fondo el marco de esta relación.
0: Y esto nos lleva al siguiente, digamos, yo creo, eh, paso de otra, de otra cosa ausente eh, hasta el día de hoy, que una es la obras completas y otra es la biografía de Gabriela Mistral. Sí. ¿Cómo trabajaste con, porque por ejemplo, Pedro Pablo Sejers ha hecho otras publicaciones, eh, hay estudios de Luis Vargas Saavedra, de, de, de mucha gente que ha estudiado a Gabriela Michal, no. pero una biografía como tal no existe. ¿Y qué sensación te sí. quedó a ti como investigadora de esa ausencia, de esa pieza que falta?
1: Bueno, yo creo que, que, bueno, y fuera de los que tú mencionaste también está Martin Taylor, está la Elizabeth Horan, que han hecho un trabajo, o sea, Doña Santa Elizabeth Joran, que han hecho es un trabajo eh, increíble y, 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 y muy bien riguroso, muy bien documentado. Yo tengo la, tengo la sensación de que... de emprenderse ese trabajo, que sería siendo una tarea titánica. Bueno, no, evidentemente una biografía de un escritor es una tarea de gran envergadura, pero yo, yo eh, siempre he pensado que que por todas las complejidades y por todas las aristas que tuvo la, tanto la figura de Gabriela Mistral como, como sus distintas facetas, siempre he pensado que de emprenderse ese proyecto sería eh, súper interesante y, y, y para, los, para nosotros como lectores probablemente sería muy beneficioso que fuera concebido desde un principio como una obra colectiva, donde lo por supuesto con, con líneas editoriales claras y qué sé yo, pero... pero eh, siempre he imaginado que tendría que ser un trabajo colectivo en el que también de alguna forma se pudiera quizás como capitalizar o, o concentrar todos estos distintos saberes que hay desde distintas vertientes. Hay, eh, eh, hay, hay, hay muchos investigadores que, que tienen súper claro un periodo determinado de, de, de la vida de Gabriela Mistral, y creo que quizás concebirlo de una manera así, eh, en el fondo, eh, nos podría llevar a tener una obra mucho más terminada y mucho más rigurosa.
0: Claro, además sí. de, de todos sus aspectos como diplomática, como claro. ¿no? poeta, como educadora, como académica, y así la multiplicación... Como
1: política, claro. Claro, en el fondo tener, me, me imagino como tener un hilo conductor como de hitos, y, y, y cada capítulo como con su énfasis... Eh, no sus implicancias, también su, 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 su influencia política, toda su participación en la Liga de las Naciones, sus relaciones con otros escritores, que también eh, o sea, son un capítulo importantísimo en su vida. Todo, bueno, está recogido en otros libros, pero, pero también yo creo que, evidentemente, todas esas relaciones fueron permeando de alguna manera en su vida, entonces, y fueron también propiciando encuentros, propiciando, qué sé yo, decisiones. Entonces podría ser interesante algo de ese estilo.
0: Gran desafío. Ahora bien, volviendo a la naturaleza de este libro, Gabriela Mistral, Doris, vida mía, cartas, publicado por Penguin Random House, te quiero preguntar por, si tú pudieras resumir cómo crees que fue esa relación, ¿no? Como es esa relación que es la historia de amor de ella, tu mirada digo, después de haber construido esto porque en el fondo es, esto es un, es un acervo, es un, en el fondo es un grupo, dentro de ese gran universo de complejidad que representa a Gabriela Mistral tú tomaste una pieza y la puliste, ¿y cuál es la sensación con que te quedas respecto de esa relación amorosa en el sentido como más tu percepción ¿no? subjetiva? Sí.
1: Hay, hay una idea que me gusta mucho a mí que, que que esto así así se llama el, mi nota de introducción que es esta idea del lugar donde yo sea un poco feliz eh, y de esto por eso el cierre del libro está estructurado de la forma en la que con esos dos documentos quiero decir yo tengo la siempre he tenido la sensación que en el fondo la vida de Gabriela Mistral eh, si bien hubo una errancia que en algún momento fue un poco impuesta por sus condiciones de vida, por su trabajo, qué sé yo, de alguna forma esa errancia eh, se transformó en algún momento en una elección. Y creo que dentro de esa errancia eh, lo, lo que marcaba un poco es el... el esta decisión era esta búsqueda del lugar en el que ella fuera un poco feliz y siento que de alguna manera eh, su relación con Doris fue una búsqueda de ese lugar y, 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 y lo digo porque, porque creo que siempre fue como, y, y es muy patente dentro de alguna de las cartas, siempre fue su deseo como estar más junto a ella sin embargo, eh, finalmente también hubo siempre eh, este asunto de la ausencia, de la presencia que no siempre estaban juntas, que que bueno, que muchas veces se tradujo en recriminaciones y, y, y momentos más amargos, pero yo creo que esa es la sensación que me queda, en el fondo yo, yo tengo la, la, la idea de que, que la relación con Doris finalmente fue parte de esta búsqueda y que probablemente ella tenía la sensación de que Doris era probablemente este lugar donde ella pudiera ser un poco feliz. Y eso se vincula también con otra idea que, que es muy bonita y que, que también está en varias de las cartas, esta idea de que este era un vínculo que venía de otra vida, que también me parece que, que es, 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 es bonito como ella lo plantea y cuando le dice que la, la vio en un cuadro a los cinco años y, y como todas estas reminiscencias y todo, entonces eh, esa es como mi, mi, mi sensación.
0: Excelente. Otra carta, eh, la última que reproduce tu libro Donde aparece un manuscrito sin fecha Que dice así Yo sé bien que nadie, ninguna persona en este mundo Puede saber qué cosa es nuestra vida Sino, excepto, nosotros mismos La bella vida es tan imperceptible Tan delicada Por llena de imponderables que casi no es posible de verla es posible solamente vivirla gracias a dios yo vivo en una especie de sueño acordándome de todas las gracias que me has hecho y lo que vivo es una vida nueva una vida que siempre yo he buscado y nunca hallé es una cosa ella sacra y concentrada la vida sin ti es una cosa sin sangre sin razón alguna tú eres mi casa mi hogar, tú misma, en ti está mi centro, y el solo quererte me purifica. Ella es el abandono, la confianza completa. Yo sé que tú eres fiel como una piedra. Mi memoria es ahora un mundo, se vuelve un universo vasto y completo, y a la vez incompleto porque ha crecido tanto, aunque parecería que no pudiese crecer más. ¡Ay! Amor grave y tan dulce, tan sin peso a la vez. Alegría mía. En tu, en tu trabajo como investigadora, además, quiero ahora salir un poco del espacio de Doris Vida Mía, eh, has trabajado con grandes autores Chilenos fundamentales, y, y, y si pudieras contarnos un poco de ese trabajo pasado y, y en qué estás ahora, porque seguramente eh, luego de esta enorme recopilación eh, tendrás nuevos proyectos. Si nos pudieras contar un poco sobre eso, sería interesante.
1: Bueno, yo, bueno, sobre, sobre Gabriela Mistral, como te contaba, empecé a trabajar en a cierto tiempo, tuve la oportunidad de colaborar con, con Pedro Pablo Segers en Niña Errante y también en Vivir y Escribir que publicó UDP, también tuve la maravillosa oportunidad de trabajar con Alfonso Calderón, que siempre lo recuerdo con mucho cariño y lo considero de alguna, parte, de alguna forma un mentor y un amigo, eh, trabajamos mucho tiempo juntos, y de hecho él me, me presentó, entre comillas, a Martín Cerda, que es como uno de mis grandes admirados, y con él tuve la oportunidad de trabajar en Escombros, eh, que publicó UDP, y en algunos otros libros que, que, quedaron, que quedaron sin publicar también bueno con, con Pedro Pablo y con Tomás Harris eh, trabajamos en Taking for a Ride right, un, un libro que ya está absolutamente descatalogado y se encuentra en bien pocos lugares que es una selección de textos de Luis Oyarzún en el fondo recopilamos todo lo que escribió en ProArte y en, y en varias otras revistas además de, de algunos textos que, que, que ya estaban editados en libros bueno, y los diarios de Juan Amar, que también fue en términos de archivo, eh, el, el libro se llama eh, Mi vida, diarios de juventud de Juan Emar, que ahí fue, bueno, de entrar a picar en el fondo dentro de los cuadernos de Juan Emar y no solo entender la letra, sino que también eh, eh, ver cómo había muchos relatos enmarcados dentro del mismo diario, ese fue un, un trabajo. Bien arduo y, 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 y tremendo, o sea, fue muy enriquecedor y, y también de muchos aprendizajes en el fondo. Y, 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 y ahí también en el fondo creo que fue, digo aprendizajes porque ahí de nuevo en el fondo estaban las de, una serie de decisiones respecto de lo que a uno le gustaría hacer como investigador versus eh, cómo eso se traduce en un libro en el fondo.
0: Y sobre todo, yo creo con con estas figuras, ¿no? Como porque, porque tanto Martín Cerda, como Luis Oyarzún, como, como Juan Emar y Gabriela Mistral, por supuesto, representan, yo diría, el camino del siglo XX, en términos, claro. digamos, en gran medida, en, en la construcción de la figura del intelectual en Chile, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente.
0: ¿Y, ¿Y ahora? ¿En qué, en qué, en qué estás? Ahora,
1: ahora estoy, estoy muy entusiasmada porque bueno, dentro de los libros que, que dejamos inconclusos con Alfonso, hay dos que por distintas razones se, se, no han podido ser publicados hasta ahora. Hay uno que estaba concebido como la segunda parte de Escombro.
0: De Martín que,
1: Cerda. Que se, De Martín Cerda, que se llama Surcos apenas visibles. Y ese libro lo, lo, lo conté con el apoyo de Sebastián Astorga y Felipe Gana de Lecturas y Ediciones, y lo presentamos a un fondo del libro que afortunadamente nos adjudicaron, así que bueno esto ya estamos empezando a trabajar en eso. Y dentro de los proyectos futuros también, y, y vinculado a Martín Cerda, el año 2009 tuve la oportunidad de estar alrededor de un mes en la Biblioteca Nacional de Caracas, eh, o sea, de Venezuela, y, tuve, y, y en el fondo pude estar investigando en, en todo lo que eh, Martín Cerda publicó allá en el diario El Universal, y ese es un material que tengo to las fotos guardadas de todo ese material, y espero poder, eh, en el fondo en algún, lo he tenido pendiente porque no es, un, no es una tarea eh, corta, en el fondo, ni sencilla, pero está ahí muy en pendiente en el sí. fondo revisar ese material, transcribir y, y darle forma una forma para pa publicarlo, porque es material precioso. M
0: me imagino, ¿eh? pero te quería preguntar antes respecto de este segundo tomo de escombros, digamos, qué, qué, qué tipo, cómo es el archivo de Martín Cerda, cómo son esos materiales, ¿Cómo, en qué en qué estado están?
1: No, no es material de archivo, en el fondo eso, eso son recopilaciones de los textos publicados, hay textos de huelén hay algunos textos del Mercurio, eh, en el fondo la, la, la idea un poco era rastrear todos lo, los textos de Martín Cerda publicados en diarios y en, y en revistas que hasta ese momento no habían sido eh, recogidos en los, de, en los libros anteriores.
0: Ok. Fantástico. Sí. No, él es sí. un personaje increíble, nunca suficientemente valorado y con sí. un universo de referencias que yo diría que es muy distinto para los intelectuales de la época. Eso, eso yo creo que, que bueno, su, su viaje a Europa, casi prácticamente apenas después de la Segunda Guerra Mundial, hay ahí un, un universo que es muy relevante y que sin duda, tal como dices tú, el trabajo de Afonso Calderón eh, y a su vez lo que tú estás haciendo hoy día, yo creo que van a permitir completar ese, ese perfil que a quien también nos faltaría una, una biografía.
1: Bueno, de esto con, con, lo, lo hemos conversado varias veces con, con Felipe y con Sebastián a propósito de este proyecto. Eh, o sea, sería maravilloso poder emprender esa tarea de, de, de una buena biografía de, de Martín Cerda.
0: De todas maneras, absolutamente. Y finalmente... Quisiera hacerte una pregunta, porque en tu trabajo, digamos, en los archivos, en las recopilaciones, preguntarte por qué lees, digamos, en asociación a esos procesos, en términos metodológicos, ¿cuáles son tus referencias? Porque esto es una tarea que se hace desde hace muchos, muchos, muchos años, siglos, digamos, pero sin embargo hay estructuras metodológicas que yo creo que han ido cambiando, formas de enfrentarse a las recopilaciones, a las revisiones, que sin duda hoy día con el sistema de archivos y con los sistemas digitales de cruces de información quizás son más fáciles, quizás no, quizás un poco puede también representar un peligro de una diseminación de información eh, inconmensurable. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú tu proceso como de formación y como lectora para prepararte para esto, este trabajo eh, de, de edición?
1: Sí, bueno, yo, yo pienso que, que es súper eh, importante lo que tú dices, en el fondo uno tendría a pensar que porque, por ejemplo, en el caso de este libro, el, artigo, el legado de Gabriela Mistral está completo, digitalizado en el sitio de la Biblioteca Nacional. Cualquier persona puede ir a descargar cualquiera de las cartas que están en este libro. De hecho, en el libro, al, al final... Eh, está la indicación del código de cada una de las cartas en la Biblioteca Nacional de tal forma que si alguien quiere cotejar la carta o mirarla en el fondo, eh, puede hacerlo eh, entonces creo que si bien en términos de, de acceso a la información conservada por instituciones culturales existe esta ilusión en el fondo de porque está en internet, está en acceso es, es un poco engañosa y es eh, es peligrosa esa, asumir eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que, que creo que finalmente el gesto de reunir un conjunto de documentos y darle una forma y estructurar un relato, con todas la, las objeciones que, que pueda tener ese relato que uno estructura, finalmente, como dice una, un activista, finalmente, siempre en la selección hay una elección y, en, y, y hay algo que queda afuera. Pero creo que ese gesto eh, es importante y es necesario. Y, creo, eh, y también lo digo porque, porque también, bueno, por un asunto generacional, eh, uno cuando partió investigando, ya sea en la universidad o, o, o en las primeras investigaciones, no existían todas las facilidades que existen hoy día para para realizar estas investigaciones, y yo, en el caso particular de Gabriela Mistral, por ejemplo, siempre pienso en el cura Escudero, que fue el primer señor que hizo la primera bibliografía, que, eh, eh, la bibliografía completa de Gabriela Mistral, en, no me acuerdo qué año, pero, o sea, ciertamente no había internet, y era básicamente, las bibliografías se construían en base a datos, o a la, las cosas que alguien había contado. Entonces creo que, eh, aquí hoy con todo esto son un poco larga la vuelta pero en el fondo creo que si bien facilita mucho el hecho por ejemplo de que mucho del material o todo el material está en internet hay un algo de la como de la metodología de investigación como de los ejemplares físicos que se ha perdido con, con este tránsito hacia lo digital no sé si es una falencia no, no sé si es una falencia como en la formación pero pero siento que hay un algo de estar tres horas en, o, o tres semanas en una sala de microfilming y yo, yo de alguna manera como que lo siento que es como, como que uno va desarrollando una intuición de por, por dónde tiene que ir tirando el hilito para llegar a donde, a donde quiera. Y, y, y a lo mejor eso es algo que también es evocable en internet, pero de alguna manera siento que, que se ha perdido un poco en, en los canales digitales.
0: Absolutamente. Sí. Porque en el fondo tiene que ver también con con los procesos, ¿no? Y que, que yo creo que una cosa fundamental, y es que los libros, o sea, tener un Word no es tener un libro, eso es lo que, digamos, yo también trato de explicar, ¿no? Tener un Word sí. no es tener un libro, tener los archivos no es tener un libro, y en, y en el fondo nos estás también contando que, que esto es un proceso, ¿no? Y que es un proceso que, por ejemplo, en este caso, dura dos años, entonces no son cosas de un día para otro, ni esta idea, ¿no? Que tiene mucha gente que a veces me dice, oye, pero bueno, está todo en internet, ¿no? Así como cuando yo me lamento no podría ir a la biblioteca en este momento. Y no es así, ¿no? Entonces, bueno, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación a partir de la publicación de Gabriela Mistral, Doris, Vida Mía, Cartas en la colección Lumen de Penguin Random House que salió este 2021 con prólogo de Alia Trabuco Serán y edición y notas de Daniela Chute con quien hemos podido conversar hoy día muchas gracias Daniela
1: muchas gracias Pablo, ha sido un gusto esta conversación
0: gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros soy Pablo Quiuminato, será hasta una nueva oportunidad gracias